0: Bom dia a todos, que a paz do nosso querido Mestre Jesus fortaleça cada um de nós e agradecemos essa oportunidade que nós tivemos de aqui estarmos, pedindo ao nosso querido Altivo, diretor espiritual da nossa casa, que fortaleça cada um de nós para que nós possamos receber as dádivas necessárias para cada um de nós. A nossa casa hoje, nós nos voltamos totalmente para o nosso querido irmão, que está Antônio de Aquino, que está sempre aqui nos fortalecendo na obra social. A obra social é essa que além de nós atendermos as mães, os idosos, nós também atendemos as crianças. Procuramos levar o conhecimento às crianças. O conhecimento que as evangelizadoras levam às crianças é o mesmo que leva às mães também. Então, assim, nós estamos, através do nosso querido irmão Antônio de Aquino, mais os nossos voluntários, que são os evangelizadores, é levar o conhecimento e fortalecimento a essas crianças para conseguir colocar dentro da mente deles todos esses ensinamentos que a doutrina espírita traz para cada um de nós, que é olhar sempre o próximo como seu verdadeiro irmão. E também um procedimento de vida, porque são essas sementinhas que amanhã estará presente tanto nas casas espíritas, como também na, na parte social do nosso país, orientando aqueles que ali estão. Assim dizendo, nós também aqui na casa, nós temos cursos, temos mais de 20 cursos. E principalmente nós cham sempre chamamos a atenção para o estudo da obra social e do Pentateuco. O Pentateuco são cinco livros. Cada livro nós levamos, em média, dois anos para estudar ele. Então, a doutrina são estudos constantes do Pentateuco. Estudamos dois anos, vamos para outro livro. Depois que nós terminarmos os cinco livros, nós voltamos no primeiro, porque aí já com os ensinamentos adquiridos dentro das cinco obras, nós vamos voltar ao primeiro e a gente vê os assuntos e a compreensão totalmente diferente e mais fácil de assimilar. Então, há pouco mesmo, nós estávamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e, e foi falado, e quando se fala dentro na casa espírita, principalmente em estudo, é a intervenção dos espíritos que está junto àquele irmão que está passando as informações para nós. E ali diz... Tão bom seria se todos, todos voltassem para o estudo da doutrina espírita, teríamos um procedimento familiar, no trabalho, no nosso dia a dia, totalmente diferente. Então muitos de nós às vezes falamos assim, ah, mas eu já estou com 60, 70, 80 anos. O que, é que eu vou aprender? Aí nós temos um exemplo de um dos maiores irmãos que nós tivemos aqui entre nós, dentro da doutrina, Chico Xavier. Aos, aos 82 anos de idade, ele disse que ia aprender a estudar, aprender o espanhol. Ah, Chico, 82 anos, ué, quando eu voltar, eu já sei alguma coisa. Não estou de zero. Assim somos nós. Quanto mais informações que nós pudermos, tivermos a oportunidade de vermos, a que a casa estudar, melhor será para nós, o homem cresce por si só, e a doutrina é uma, um verdadeiro, uma verdadeira estrutura para cada um de nós, nós vamos nos moldando dentro do que o Jesus falou para nós, faça aos outros que gostaria que fizesse a você, e assim nós passamos a estar sempre vigilantes para errar menos. Aqui nós estamos já no planeta conturbado, passando as nossas experiências e aqui é normal errar, mas também nós temos que de imediato nos corrigir, para que nós possamos não cair novamente naquele no queria. Então aqui nos nossos cursos nós temos de manhã, tarde e noite e todos os dias, exceto sexta-feira. É só escolher um dia, vir aqui e falar com a nossa diretoria que será enganjado né? Uma outra coisa também que nós temos aqui, para nós é termos essas criancinhas aqui conosco, nós damos o café da manhã, nós damos o almoço no sábado e durante a semana nós damos também as cestas básicas para as mães, para os pais e nós precisamos sempre de um apoio e nós pedimos sempre aos voluntários que eles tiverem condições quando fazer uma compra, colocar um quilo de algum produto não perecível no seu carrinho e trazer aqui para nós, vai para ajudar a nós fazermos mais cesta básica para esses nossos queridos irmãos. Conforme Jesus nos disse sobre todos os aspectos, aquele que muito tem, tem por obrigação auxiliar, ajudar aquele que não tem. Falando na parte material, como também na parte espiritual. Aquele que já tem as orientações, os ensinos, tem por obrigação também passar aquele que está à sua volta. Então a doutrina espírita é isso, simplicidade de comportamento e de ensino. Outra coisa também nós temos aqui na casa o atendimento fraterno. Aqueles que porventura precisar de um atendimento fraterno, no final da nossa reunião, permanece sentado nas suas cadeiras, que o médico comparecerá para conversar com ele. Tenho a certeza absoluta de que o médico que irá ele é totalmente responsável pelas informações que for passado para ele. Então, a última, para que nós possamos iniciar a nossa reunião, é aquele que porventura não puder desligar o celular, deixa ele em estado vibraqual para que não venha a trabalhar, a atrapalhar a dinâmica do nosso querido expositor. Assim sendo, hoje nós estudamos o Livro dos Espíritos, o primeiro livro que inicia esse Pentateuco. Então, hoje, é reunião pública e o nosso irmão vai expor para nós o item 886 ao item 889, que fala para nós sobre a caridade e amor ao próximo. E o Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 12, Amai os Vossos Inimigos, do item 5 a 7. Nós vamos ler apenas o, o item 5, para nós darmos mais oportunidade ao irmão de trazer seus conhecimentos para nós. Que nos diz assim, retribuir o bem com o mal. O item 5, os inimigos desencarnados. O espírita ainda tem outro motivo de indulgência para com seus inimigos. Antes de tudo, ele sabe que a maldade não é o estado permanente do homem Que ela advém de uma imperfeição momentânea E que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos O homem mau um dia reconhecerá os seus erros E se tornará bom Sabe ainda que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo Que pode continuar a persegui-lo com seu ódio mesmo após haver deixado a terra, que a vingança não atinja o seu objetivo, pois, ao contrário, ela produz uma irritação maior, que pode se estender de uma existência a outra. Competia ao Espiritismo provar, pela experiência e pela lei que rege as relações entre o mundo visível e o invisível, que a expressão Extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa e que a verdade é que o sangue sustenta o ódio, mesmo no além túmulo. Por consequência, cabia-lhe também dar uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática do perdão e a sublime afirmativa do Cristo, amai os vossos inimigos. Não existe um coração tão perverso que não seja tocado pelas boas ações, mesmo sem o saber. As boas ações, pelo menos, não dão pretexto a represálias. De um inimigo pode-se fazer um amigo, antes e depois da morte. Com as mais ações se irrita o inimigo, e é, então, que ele serve de instrumento à justiça de Deus, para punir aquele que não perdoou. Assim sendo, vamos elevar o nosso pensamento a nosso querido Irmão Maior Jesus e fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus por mais uma vez aqui estarmos para adquirir esses conhecimentos, conhecimento de vida porque a doutrina espírita veio diretamente dos espíritos para cada um de nós. Então, é experiência de vida que são repassados para nós, para que nós possamos cada vez mais introspectar dentro de nós esses belos ensinamentos. E assim, agradecemos também a todos os guias espirituais dos nossos queridos irmãos, que tiveram essa oportunidade de aqui estar junto a eles para orientá-los, dentro das necessidades adquiridas para fortalecer cada vez mais a sua caminhada nesse planeta tão belo que nos acolhe, Na certeza de que todos os nossos mentores da casa estão conosco, nos orientando, nos envolvendo, pedimos a Deus nosso Pai a permissão para darmos o iniciado a nossa reunião pública da manhã de hoje. Fique conosco e nos oriente graças a Deus então nós do livro dos, dos espíritos é, é o capítulo 11 lei de justiça, de amor e de caridade o item caridade e amor próximo é da questão 886 a 889 nós vamos ler apenas duas questões a 886 nos diz assim qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, assim como a entendia Jesus? Resposta: Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E a questão 889 nos diz, não há homens reduzidos a mendigância por sua própria culpa? resposta. Certamente. Mas, se uma boa educação moral lhes ensinasse a praticar a lei de Deus, eles não cairiam nos excessos que causam suas perdas. É disso, principalmente, que depende a melhoria do vosso planeta. Assim, passamos a palavra ao nosso querido irmão Magai, que nosso querido Jesus, o fortaleça, o envolva na sua exposição.
1: Um bom dia a todos, que Jesus nos abençoe mais esse estudo dessa abençoada doutrina espírita através dos espíritos. Como nosso companheiro falou, nosso estudo de hoje é o subtema Caridade e Amor ao Próximo. Ele faz parte da parte terceira do livro dos Espíritos, Leis Morais, especificamente da Lei de Amor, Justiça e Caridade. Essa lei a gente já estudou aqui nos outros sábados, nos sábados anteriores, justiça e direitos naturais, direito de propriedade e roubo. É, a gente tem sempre conversado, quando temos oportunidade, a respeito da importância do estudo da doutrina espírita e, principalmente, desses tópicos da parte terceira, que são as leis morais. Por quê? Nós vamos explicar isso. Hoje, nós estamos vivendo uma sociedade em que os parâmetros, as referências, estão indo por água abaixo. Muita informação. E quem recebe muita informação tem que filtrar essas informações para ver o que que absorve, o que que rechaça. Então nós temos um padrão que por mais que as pessoas queiram botar isso como às vezes uma postura radical e chamando de moralismo, é diferente. Nós temos um padrão, o um padrão que trouxe para nós foi o Cristo, foi Jesus. E a doutrina espírita ela traz um conjunto de conhecimentos que ele é mais do que conhecimento religioso. É uma explicação que faz com que a gente entenda como o universo funciona, não só a nossa vida, não só o nosso planeta, mas como o universo funciona. São informações que abrangem as informações filosóficas, científicas e sim religiosas. Por mais que dentro do, do, do movimento espírita ainda tenha, como sempre teve desde a época, das lutas lá de Bezerra de Menezes, na implantação do Espiritismo no Brasil, aqueles intelectuais que querem desvincular o, o aspecto religioso da doutrina espírita, como se isso fosse dar status. Mas isso é sempre consequência do orgulho que cada um de nós ainda tem. Todos temos, uns mais, outros menos. Então, é muito importante que a gente entenda, porque se vocês forem olhar, só esses itens que eu li aqui, eles são direcionamentos para a gente se comportar diante da vida. Aqui, ó, apesar de ter sido escrito em 1857, esses conhecimentos eles não, eles são é, para a vida toda, porque não é ideia da cabeça do homem, é uma representação da lei de Deus. Aqui ainda não tem nessa base, o homem adulterando as palavras, como adulteraram a palavra do Cristo, e em cima do cristianismo se ramificaram várias religiões, que umas, algumas se afastando mais, e outras menos dos, dos conhecimentos originais. Então isso é muito importante a gente entender. Por exemplo, aqui, o direito de propriedade e roubo. Quer se posicionar durante com um assunto muito atual que tem aí, invasão de propriedade, direito de propriedade? Só lê isso aqui. Não vai ter confusão nenhuma para a gente se posicionar e achar o que é certo e o que é errado. É só olhar. Qualquer item que a gente queira vai estar aqui dentro dessas leis morais. E o assunto de hoje, quando se fala de caridade ao amor ao próximo, a gente tem também alguns parâmetros aqui que saltam nossos olhos e até pelas próprias duas questões que foram lidas que a gente tem dois aspectos da caridade. Tem um que ele é mais fácil de entender no sentido de é, como fazer, que é a caridade moral. Apesar dela ser mais simples de entender, ela não é democrática, porque nem todos podem fazer. Fácil você entender como faz. Ah, fazer caridade material é o dar para o outro aquilo que ele materialmente dá está precisando. Só que não é democrático, por quê? Porque só pode dar isso quem tem. Ah, mesmo falando, ah, o óbulo da viúva, ela deu o que tinha, deu uma... Mas aquela merreca ali pode não salvar a vida de alguém. Não é isso que nós estamos falando. Aí nós estamos olhando o aspecto da intenção. A intenção dela foi valorizada. Nós ah, Estamos olhando o aspecto do movimento efetivo para resolver um problema. Então, quem não tem Posses para fazer esse tipo de caridade, fica impedido de fazer. Por isso, que o Espírito esclarece: a verdadeira caridade é a caridade moral. Não estamos falando que a caridade material não seja, é, vamos dizer assim, necessária, que é. E aqui está bem claro isso. Mas nós estamos falando que o mais difícil de fazer. Não é a caridade material, porque a caridade material, se você tem dinheiro sobrando, você dá. E geralmente a gente dá do que sobra. Dificilmente a gente dá do que a gente ainda precisa, né? do necessário, que foi o caso do óbvio da viúva. Mas a caridade moral ela é muito mais do que isso. E ela está explícita aqui. Benevolência com todos, indulgência para com a imperfeição dos outros. Perdão das ofensas. Por que, que é muito difícil isso? Porque isso vai diretamente num ponto fraco que a gente tem, que os Espíritos falam para nós, que quais são as duas grandes chagas da humanidade? O orgulho e o egoísmo. Quer dizer, a gente só querer ver o nosso lado e também ter o orgulho de não querer dar o braço a torcer para nada. Esse é o grande problema. Então, quando você tem que abdicar de alguma coisa em favor do outro, e pode aí, no caso, pode ser até materialmente falando, mas moralmente falando, principalmente, você vai ferir esse orgulho. Então, perdão, é muito difícil pedir perdão. É muito difícil falar que está errado, reconhecer o erro. E quando a gente coloca esses obstáculos, a gente se afasta mais da solução desse problema que incomoda. Então, isso é difícil para o indivíduo fazer, até porque ele resultado de hábitos milenares. Aí tem que olhar o espírito, ao longo do tempo, ele evoluindo, desde o princípio inteligente, mas não vamos tão fundo assim, mas isso é só para a gente ter a clara ideia que partimos lá do simples e ignorante, isso é muito importante entender, porque corta logo de cara aquele negócio que Deus é injusto. E nós estamos falando da lei de justiça, amor e caridade. E não existe... E aí, os Espíritos falam aqui também, a lei de, de amor e caridade, ela complementa a lei de justiça. Mas a justiça, ela está e, e ela está primeiramente ali, presente, por quê? Porque, senão, se você parte do princípio que Deus não é justo, você não acredita na lei, em consequência, não acredita em Deus. Então, a justiça, ela está aí, ó. plantou, colheu. E aonde aparece o amor e a caridade? Exatamente para perdoar essas ofensas, porque se nós partimos lá do ponto zero, simples e ignorante, e nós aprendemos através das reencarnações, é impossível não errar. Porque o aprendizado é fruto da experiência que é erro e acerto, acerto e erro. A gente vai experimentando, não tem como. Quando a gente olha hoje e vê uma pessoa com qualquer habilidade, seja ela material ou seja alguma virtude moral, é porque ela ralou para conseguir aquilo ali. Ninguém dá nada de graça. Seria injustiça se Deus distribuísse os talentos, sejam eles materiais ou morais, por causa da cor dos nossos olhos ou a cor da nossa pele ou a nossa nacionalidade. Não teria justiça nisso. Então, isso fortalece a cada um de nós, porque nós temos que olhar tudo aquilo que nós conquistamos foi porque merecemos. Pode ter uma dose de amor e caridade aí por parte da lei, é claro que sempre tem, porque eles sempre procuram o melhor para nós. Mas também tem um outro lado, que pode machucar às vezes. Todos os problemas que a gente tem são consequência dos nossos atos, sejam eles atuais ou anteriores. Então isso dá responsabilidade para nós. Mas, em compensação, mostra para cada um de nós que nós somos seres fortes, capazes de progredir por si mesmos. Não que a gente não dependa da ajuda dos outros, mas nós temos que entender que eu fui criado para isso e é assim que eu vou crescer. Então, isso dá um ânimo muito grande e a gente tá, e evita também algo que hoje está muito em moda, que é o vitimismo. Eu sou vítima de todo mundo, não sou culpado de nada, que é muito fácil justificar todos os problemas, terceirizando a culpa. E a nossa humanidade está onde está, aí olhando como planeta de provas e expiações, por causa dessa postura milenar que a gente sempre teve desviar a causa do problema. Se eu desvio a causa do problema, eu me afasto da solução. Por isso que a gente está nesse negócio todo. Então, é muito importante entender como isso funciona para poder tomar as posições e não ficar sendo papagaio de pirata, é, repetindo o que escuta, sem passar pelo crivo da razão. E, principalmente, qual é a razão? O padrão a doutrina do Cristo, que o Espiritismo vem elucidar. Então quando você fala aqui, vamos dividir em duas partes, para ficar legal, vamos falar primeiro da caridade material, que é mais simples de entender. assim, bom, a caridade material, ela, os espíritos colocam aqui uns pontos, não é nem são, não os espíritos, foram comentários de Kardec que a gente vai fazer algumas citações dele aqui. Ó. Kardec explicando que a caridade segundo Jesus, ela não se restringe à esmola. Porque todas as relações que temos com nossos semelhantes, sejam eles pessoas inferiores a nós, no sentido de hierarquia, ou de classe social, ou de tudo, ou pessoas que estão acima. Porque às vezes também a gente tem isso, a gente esquece que, por exemplo, no ambiente de trabalho, que, é eu estou numa posição intermediária, eu tenho funcionários a quem eu dirijo e sou dirigidos por alguns, a gente tem mania de desenhar quem está em cima, achar que quem é chefe, quem manda, é sempre ruinzinho e se afasta deles, deixando eles solitários também, por isso que aquele é diz, tanto para cima quanto para baixo, eu tenho que ter esse cuidado com todo mundo. Porque se eu isolar esse que está em cima também, eu vou deixar ele mais propenso a erro. Porque ele também é ser humano e ele tem as mesmas necessidades que eu tenho. Então é nem eu desdenhar quem está abaixo de mim achando que ele é inferior, e nem desdenhar de quem está em cima achando que ele está com tudo e não está prosa, não. É muito difícil. Essa pessoa que comanda, ela tem várias famílias sob responsabilidade dela, quando ela gerencia ou uma posição de trabalho, ou mesmo quem é empresário, quem tem negócio. Olha a responsabilidade dessas pessoas. E a gente não observa isso, isola essas pessoas. E faz assim o mesmo, um preconceito, tem um conceito preconcebido, coisa que a gente reclama quando tem com a gente, mas a gente faz isso com os outros, tanto olhando para baixo quanto olhando para cima. Porque na verdade, se entender, cada um de nós como espíritos, e que nós perseguimos, ou passamos pelo mesmo caminho, estamos todos na mesma situação. E aí entra a reencarnação, a gente fala que é fundamental isso. A pessoa que não acredita na reencarnação, ela já parte a corrida em desvantagem. Por quê? Ela não enxerga a situação com a realidade. Porque uma coisa é você olhar uma vida, e outra coisa é você ter essa visão que todo mundo partiu lá do zero e está conquistando as coisas. Isso é importante por causa do entendimento de tudo que a gente vai ver aqui, tudo que se vê na doutrina espírita. Então, por isso que a gente vê as pessoas com opiniões equivocadas, por exemplo, sobre o aborto, de achar que não tem nada de mais, eu sou dono do meu corpo, eu faço o que quero, mas que não olhar que a maternidade é uma porta de entrada para que os espíritos vejam progrido. Imagina se fechasse essas portas para nós. Nós estaríamos aqui se nossos pais pensassem dessa maneira. E não olhar aquilo ali como sendo tirar uma vida e que ninguém aqui que já tenha feito aborto se sinta culpado por isso. Porque é uma coisa a gente ter feito sem ter conhecimento de causa. E também isso não é assim para ninguém sair se culpando. É para a gente entender e a vida é assim mesmo. Eu erro... Enquanto eu não sei, depois que eu aprendo, eu não vou errar mais. Eu vou, nem que, que não seja imediato, mas que eu comece a fazer esforços para não errar. Mas a vida é isso. A gente vai entendendo as situações e vamos nos acertando, nós somos perspectivas. Fomos criados simples e ignorantes, mas com, com o objetivo de chegar à perfeição. Então essas posições, elas mudam, porque você vai valorizar aquele ato, porque você não, é reencarnação ah, mas o espírito não vai aproveitar nada, não, às vezes ele está mergulhando na carne, mesmo com um corpo deficiente, que aí você pode olhar e falar assim, não, o feto não vai ter uma vida saudável e tal, até porque muitos casos aí que a gente tem, de que pessoas que não abortaram por causa disso, e o negócio muda completamente de figura, e tem um ser saudável ali, mas a importância de entender que aquele renascimento ali é útil para esse espírito, ele tem um planejamento, então, não é algo que ocorre ao acaso. Mesmo que isso não tenha sido planejado conscientemente, aquele negócio se faz do limão uma limonada. Essa visão é muito importante. Então, aqui, quando se fala para ter essa, nessas relações a mesma paciência e perdoar, é porque nós gostaríamos que as pessoas agissem assim com a gente. Pô, entende que eu estou aprendendo também. Mas o problema é que a gente faz esse argumento quando é com a gente. Quando é com o outro, a gente quer, mata, esfola e faz isso. Bom, seguindo aqui, ó, essa, esse entendimento da esmola aqui, da caridade, ele fala, proíbe-nos de humilhar o desafortunado, contrariamente o que comumente se pratica. Quer dizer, quando vai se fazer essa caridade material, a maioria das pessoas não tem o cuidado de se colocar no lugar daquele que está necessitando. Então dá com soberba, dá com ostentação, dá para mostrar para os outros que está dando e não pensa nesse momento que está humilhando a pessoa que está recebendo. Então na casa espírita, e aqui nós temos pessoas que são assistidas e tem pessoas que trabalham aqui e que assistem, a casa espírita é um exemplo de como se fazer essa, esse trabalho, que não é assistencialismo, é um trabalho de assistência social, de ajuda, porque é só a gente tirar um, um ponto principal aí. Esse trabalho de ajuda ao próximo, ele tem que ter, é uma, uma régua que a gente tem que tirar. Ele não é para criar dependência, muito pelo contrário. Ele é para dar independência a cada um. Então, quando vocês vêm aqui, e recebem alguma coisa, aqueles que estão aqui estão recebendo, vocês estão recebendo porque é uma ajuda que todos acham necessário que se dê. E se você perguntar por que, que você está fazendo isso comigo, a pessoa provavelmente vai responder para você, porque se eu estivesse no teu lugar, eu gostaria que alguém também fizesse para mim. E uma outra preocupação que está na última questão, não é só isso, a caridade material ela é o primeiro passo. E o objetivo dela é fazer com que as pessoas se reintegrem à sociedade e não fique dependendo daquilo ali a vida toda. Então sempre tem um negócio assim, poxa, você está precisando de alguém para limpar a casa do fulano, quer ir. Ou qualquer outra coisa, eu estou falando isso, que é o que é o mais comum que a, gente, que a gente vê pela formação das pessoas. Mas quem tiver formação, ó, o cara que é pedreiro, o outro que é isso, que é. Tem sempre alguém querendo arrumar uma ocupação para aquela pessoa. Essa é, essa é, esse é o objetivo. Para quê? Para que essas pessoas não fiquem dependendo a vida toda daquilo ali. Então, é aquele negócio. Se eu só ficar dando peixe para você, eu te obrigo a vir pegar o peixe comigo sempre. Se eu te ensinar a pescar, e arrumar uma vara para você e te explicar como é que pesca, você vai pode até não se afastar de mim e nem vai, porque vai entender que aquilo ali é certo e vai tentar fazer com o outro também. É isso que ocorre. Isso é para quê? Para manter a dignidade das pessoas. E não você virar sempre para a pessoa e falar oh, você é dependente, você é inferior. E não é isso. Não é isso. Então, essa característica, ela vai fazendo o quê? Quando você tem esse tipo de comportamento, e é claro que pode ter uma outra pessoa que esteja dentro do trabalho aqui, que esteja equivocada e esteja tratando as pessoas mal. Claro, o ser humano é aquele negócio. Entender a dificuldade de cada um. Mas, o que normalmente ocorre é que quando as pessoas agem dessa maneira, com respeito ao outro e querendo realmente ajudar, essa distância entre as pessoas diminui, independente da cor do credo religioso, da condição social, porque todo mundo se enxerga no mesmo barco, mesmo com funções diferentes. Então, é importante também a gente entender como isso funciona, porque o que, que faz nós hoje estarmos na posição que cada um de nós está? Em condição social, estou falando no cenário que a gente nasceu. Ah, eu nasci no Brasil, no Rio de Janeiro, no nosso caso. Ah, estão numa, reunião, numa região melhor ou pior, em termos de, de condições sociais. Eu, tô com uma, eu é, tenho uma posição melhor um pouquinho, eu tive mais estudo, o outro teve menos. O que que direciona isso? Não é um jogo de dados. Antes da gente encarnar, os responsáveis pela nossa encarnação, não pegam aquele dadinho, jogam e cada um cai num canto, não. Isso aí está alinhavado com todas as existências que a gente teve. Que a gente pode pensar assim, ó, somos uma companhia de teatro e encenamos várias peças, cada peça é uma reencarnação. E em cada peça dessa nós temos um papel. O que, é que determina esse papel? O que, é que eu preciso para aprender para ser um bom ator? E cada um de nós vai ocupando esses papéis. E para ser um bom ator eu tenho que atuar em tudo no drama, na comédia, no filme de terror, no filme de ação. Então, em cada encarnação, eu vou mudando de posição. Então, vamos dizer assim, ó, se hoje, ah, eu estou numa posição boa, tenho muito dinheiro, com certeza ou eu já tive pouco, ou eu vou ter. Por quê? Porque eu tenho que experimentar. E o que, é que experimenta e o que, é que eu aprendo? Se eu nasço eu estou nascendo numa condição de pobreza, o que, que eu aprendo com isso? Administrar o pouco, a viver com pouco, a não reclamar da vida, a me virar, desenvolver algumas coisas. Aí, quando eu tenho muito dinheiro, tá? quando eu tenho muito dinheiro, eu tenho que aprender a administrar, tenho que aprender a multiplicar isso. Por isso que o pessoal fala assim: ó, parábola dos talentos, eu recebo e vou prestar conta do que eu recebi. Então, por que, que se fala que a prova da riqueza é difícil? Porque a pessoa, quando tem essas facilidades e você tem o esquecimento do passado quando mergulha na, na carne, é aquilo, o ator mergulha tanto no, no personagem que ele esquece que ele é ator e ele entra no personagem, e ele passa a ser aquele personagem. Então ele vai começar a sofrer as atrações da vida material, as influências materiais. E aí, meu amigo, perde linha, carretel e tudo. Porque eu posso estar tá meio destrambelhado, querer fazer um monte de besteira, mas se eu não tiver dinheiro e condições, eu não faço. Agora, se eu tiver tudo na mão, todas as facilidades, eu vou pensar em fazer besteira e vou fazer. Não é só acumular dinheiro, aí tem que olhar lá os itens anteriores que nós falamos, ah, direito de propriedade, roubo, aquilo tudo... O desenvolvimento e também a lei do progresso, que faz parte das leis morais, ele tem que ser em conjunto. Eu não posso olhar o meu desenvolvimento individual. O certo é eu crescer em conjunto. Por isso que tem que se valorizar as empresas também, não demonizar o empresário. O empresário que está ali e está ganhando dinheiro, tá, mas vai olhar quanto que ele bota ali para tirar. Às vezes, a gente ser assalariado, a gente tem maior lucro no final do mês do que se você tiver uma empresa. Porque a empresa, você tem ali, além de ter a responsabilidade, você tem que gerar lucro. E no teu trabalho, você está recebendo pela mão de obra, simplesmente. Eu estou te falando, antes de cadeira, que eu já tive um comércio. E vi como esse negócio é... É uma posição muito mais perturbadora do que você estar tá trabalhando e receber pelo que tu faz. Até pela responsabilidade das famílias que, que tem ali, que você tem que manter tudo direitinho. Então, é valorizar essas condições, porque quando desencarnar, quem recebeu mais talento vai ser mais cobrado. Tipo, o que que tu fez? Tu produziu o quê? Aí lembra lá a parábola dos talentos que Jesus falou. Ah, o cara ficou com medo, enterrou aquilo ali, não fez nada, não quis arriscar, não rendeu nada. O outro gastou tudo. O outro chegou lá, investiu e deu lucro. Falei, Pô, isso aqui, é o se foste fiel no pouco, vou te dar mais depois. Por isso que é aquilo, quem mais tem, mais será dado. É nesse sentido. Então, é, é uma, uma posição que a gente está, que ela é eventual. Então, o que que isso quer dizer? Ah, quer dizer que cada um está no lugar que tem que estar, tá, então que se dane cada um e se vira. Que nem o pessoal falava, ah, é karma dele. Não. Aí entra o que foi falado na página inicial. Cada um de nós tem obrigação, nem na página inicial, foi ele comentando depois, na, na abertura, que cada um de nós, ele, nós somos responsáveis de passar o melhor que a gente tem. O conhecimento ou saúde, o que tiver a gente tem que distribuir para que todos cresçam, então isso é muito importante é, e não perder essa visão de progresso, por isso que quando a gente for ver aqui as condições do, da caridade moral, ela tem que ser levada em consideração esse passado de cada um de nós, porque ele justifica a posição que a gente está, mas ele não justifica o fato de se largar cada um por si, porque nós somos responsáveis por isso. Como os Espíritos falam para nós: Ah, tu está numa situação, aqui, uma situação difícil. Os Espíritos perguntam, mas quem te falou que você não foi colocado ali exatamente para ajudar, numa posição de ajuda? E aí vale aquilo. Se eu estivesse naquela condição, eu gostaria que alguém me ajudasse, por isso é o fazer ao outro tudo aquilo que eu queria que fizesse comigo. Ajudar. Então tem que se desenvolver isso. E para se desenvolver isso, nós temos que nos enxergar como iguais. E não toda a separação que a gente vê hoje, que a sociedade está nos impondo, dividindo a gente em blocos. E não é, somos todos filhos de Deus. Ah, a violência contra a mulher, contra a LGBT, ou contra a letras botadas ali, a violência contra os Não, é violência contra o ser humano, contra todos. Ah, mas tem alguns que estão menos, vamos dizer assim, é, olhando menos para essas pessoas? Tem. Aí ah, o é que tem que fazer? Olhar igual. Mas não criar essas diferenças, porque quando você cria essa diferença, você inconscientemente olha para o outro como sendo um diferente de você. Seja pela condição religiosa, pela classe social, pela nacionalidade, pela preferência sexual, por tudo. Meu amigo, é livre-arbítrio, cada um faz o que quer. E a gente, o máximo que pode fazer é acolher. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que mudar os padrões. Os padrões são do Cristo. certo não vira errado. E o errado não vira certo. Por isso que é importante entender essas leis. Bom, a qualidade material, ela está aí, é mais fácil de entender. Agora, a qualidade a moral, ela é meio perturbadora. Ela é meio perturbadora por quê? Porque ela começa falando amar os inimigos. Cara, para tu amar o inimigo, é um troço que os Espíritos mesmo falam para nós, é antinatural, porque tu não vai sentir por alguém que esfaqueia pela, pelas costas. É natural que você tenha um ranço naquele relacionamento. Mas aí vem o Espiritismo e explica para nós como é que isso funciona. E não é muito difícil de entender, desde que a gente não queira complicar. Quando você fala assim, amar o inimigo, ele é o fim do processo. Ele não é algo pontual, instantâneo, porque como que se faz isso e o que que se pede primeiro, e a gente faz isso até sem querer e sem pensar que está fazendo, quando alguém faz um mal muito grande para a gente, pode ver o que que a gente fala, que fulano, pô não quero ver fulano nem pintado de ouro, reação natural, você já está começando o processo de amar o próximo, sabe por quê? Porque se você faz isso, não quero ver nem pintado de ouro, você está cortando a ligação com o outro, pensamento a pensamento. Agora, se eu fico assim, pô, fulano, eu quero mais que ele se dane, estou torcendo para ele se ferrar. Olha só, a minha ligação com o outro. O ódio liga mais do que o amor, nesse sentido. Não é que ele seja mais poderoso, mas ele está mais presente por causa da nossa natureza. Vamos pensar no nosso dia a dia, sai de casa, escuta uma notícia, essas notícias ótimas que a gente tem aí, fico o dia todo pensando naquilo, Pô, como é que fulano pode fazer isso? O dia todo, o dia seguinte, o outro dia, compara quantas vezes você pensa nessa pessoa que fez um mal, principalmente se for público, que todo mundo sabe, ou pensou mais nas pessoas que você ama que ficou em casa sua mulher, seu marido, seus filhos vai ficar pensando o dia todo nesse cara que te fez mal e não pensou um, uma hora, um minutinho naqueles que te amam e naqueles que a gente amou por isso que eu estou falando, a ligação e eu estou ali desejando mal aquela pessoa o dia todo olha só por isso você vê, vamos falar um exemplo simples as pessoas que estão nessas posições, técnico da seleção brasileira, o cara envelhece mais em dois, três meses do que a vida dele toda, quase. Por quê? Por causa da pressão do pensamento. O político, então, nem se fala. Pode ver como é que eles se acabam. Por quê? Porque despertam paixões dos outros. Então, nessa condição, quando eu estou falando, não quero te ver nem pintado de ouro, e se eu realmente fizer isso, o que ele que eu estou falando? Esqueci porque não é comum de uma hora para outra o cara dizer, ah, bateu aqui, vira outra é para você não revidar não é porque você vai, ah, me bate mais querido, eu te amo isso é falsidade, não existe isso os espíritos falam, é antinatural é, é emanação, é fluídico é magnético isso agora, me afasto do fulano, não quero nem ver cortei o laço como é que a lei de Deus resolve isso? Meu amigo, próxima encarnação, vocês vão vir mais próximos. E quanto maior o problema, mais próximo é o papel que o cara vai interpretar na próxima peça. Qual o maior problema, como é que os maiores problemas são resolvidos? Geralmente, mãe e filho. Pais e filhos. Mas o mais grave é quando mãe e filho. Por quê? Nove meses ali já dentro do ventre começando o processo de reconciliação. Por que paternidade e maternidade com os filhos? Porque, no início, aquele espírito que era meu inimigo, ou que é, vamos dizer assim, aquele que teve problema comigo, ele vai ficar numa dependência suprema dos pais. Não vive se os pais não derem apoio. E aí você começa a reconstruir, por conta do esquecimento do passado, uma relação. E aí você vai como se jogasse areia em cima do detrito e fosse formando novas camadas ali, criando um novo relacionamento. Quando você desencarnar dessa vida, eu como filho, qual a visão que eu vou ter dos pais se eles cumpriram o seu papel? Caramba! Caramba! O sentimento de gratidão. Por isso que a gente encontra nas famílias, às vezes, sentimentos muito antagônicos entre pais e filhos e ninguém entende se não entender a reencarnação. Por quê? Porque aquilo é ranço ainda. É uma vaga lembrança inconsciente daquilo que se viveu no passado. Então você começa a reconstruir, reconstruir isso. E ali nessa encarnação mesmo, se todos fizerem o seu papel direitinho a gente tem probabilidade de também ter a recíproca. Por quê? Porque no final da vida são os pais que dependem dos filhos. Então, se os filhos fizerem o papel que tem que fazer, os pais também vão ter ao final da vida aquela mesma gratidão que os filhos tiveram no início da vida, com aquela dependência. E aí, quando se desencarna, esses espíritos vão se encontrar no plano espiritual com outra visão, com outra visão. Então eu vou olhar para ele, não vou olhar como aquele que foi meu alvois. Eu já vou olhar ele, caramba. Olha que ele não é tão ruim quanto pensava, não? Ele me ajudou. Bota isso nos exemplos da vida, que todo mundo aqui deve ter passado por isso. Uma pessoa que eu não ia com a cara, às vezes nem saber por quê, ou às vezes até sabendo e, de repente, um ato de fraternidade, de ajuda dessa pessoa, muda completamente a minha visão, a visão que eu tinha para ele. É isso que ocorre. Então, a lei, ela é perfeita é por causa disso. Ela é de amor, justiça e caridade por conta disso. Porque eu perdoar essas ofensas, primeiro é um ato de humildade, sabe por quê? Porque a gente é obrigado a reconhecer que também erramos. Quando a gente olha um assassino hoje na televisão e a gente aqui dentro fica assim, mata, tem que matar, tem que fazer isso, aquilo outro, a gente tem que parar para pensar o seguinte, ó, eu já fiz aquilo ali ou muito pior, o que não quer dizer que eu tenho que ser conivente com isso, eu tenho que tomar todas as medidas que tem que tomar para proteger a sociedade, mas tem que olhar ele como alguém que precisa ser educado e não só punido que eu digo não só punido, porque a, educação, a punição faz parte do processo de educação. Porque se a pessoa fizer a lambança e ficar impune, ela vai continuar fazendo lambança. Então o primeiro passo é retirar da sociedade. O segundo passo é ela entender que existe uma lei. O terceiro passo, educá-la. Como educá-la? Primeira coisa, não pode parar de trabalhar. Quer comer? Trabalha. Todo mundo trabalha. Por que, que a sociedade, você faz uma lambança com a sociedade e a sociedade ainda tem que te sustentar? Exemplos? Tem, muitos exemplos que deram certo aí. Prisões fábrica, prisões escola, prisão de tudo quanto é jeito. Vai produzir, amigo. Cabeça ociosa, quanto tempo que a gente escuta isso? É oficina do demônio. E é. Porque quem não tem nada para fazer só fica pensando besteira. Então vai trabalhar. Tudo e a natureza trabalha. Esse é um ponto que entra, vamos dizer, se a gente já entendeu a parte do amar os inimigos. Então, quando eu estou amando, eu chego a amar, eu não estou amando aquele inimigo que estava aqui. Ele foi reencarnando comigo, eu fui vendo que ele não era tão ruim assim, começamos a se dar bem, ficamos coleguinha, ficamos mais estreitos, reencarnamos próximo na família de repente, virou meu amigo. Quando eu amo, eu amo o amigo, eu não estou amando aquele inimigo que estava ali, é a mesma pessoa, o mesmo espírito, mas eu estou amando ele em outro estágio, aí dá para entender, foi uma reconstrução de relacionamento, por isso perdoar, e a gente já fez, se a gente não tivesse perdão, a gente estaria lá atrás também, então... Vamos lembrar Jesus lá, que é a nossa referência. Atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. Acabou. É só olhar. Quer rememorar, é, rememorar essas coisas? Pega aí uma sessão aí, maratona, como a gente diz hoje, num domingo. Vai lá ver os filmes de época. Não precisa ir muito longe, não. Vai de Jesus para cá. Olha o um filme lá, bíblico, naquela hora. Vê lá no, no Maracanã da época, lá em Roma se na hora lá do Coliseu eu estava torcendo para os leões ou para os cristãos. Se alguém imaginar logo que estava torcendo para o cristão, pode tirar da cabeça que aquela ilusão, porque se eu estivesse torcendo para os cristãos naquela época, eu não estaria aqui hoje ainda, na condição que eu estou. Então, se olhar em cada época ali, a gente vai se harmonizar com aqueles personagens. É só fazer de trás para frente. Se eu hoje estou assim e tenho os pensamentos que eu tenho, que pensamento que eu teria lá, sabendo que o Espírito não retrograda, o Espírito só avança. Então, meu amigo, há dois mil anos atrás, eu era muito pior do que eu sou hoje. Então, é uma questão de cada um analisar. Então, essa condição de amar o inimigo é assim. Agora, tem uma outra, que os Espíritos remetem aqui a gente, que é muito importante. Quando ele fala da... primeiro quando ele fala da esmola, se, se o Espírito condena a esmola, e essa resposta é dada por São Vicente de Paula. Ele fala um negócio aqui muito importante, que a gente tem que... primeiro, é um, algo que a gente já falou antes, que ele fala que é preciso distinguir a esmola da beneficência. Esmola é aquela que humilha, a beneficência é aquela que você quer ajudar. E, e isso é muito pela maneira como se faz esse processo. E quem está interessado nisso, como são os serviços de assistência social, que aqui na casa se faz, você procura a necessidade. Então, por isso que se instala esse serviço em locais que se precisa. E você vai se acercando das pessoas que têm essa necessidade. Você não obriga a pessoa a se humilhar para ser ajudada. Você vai e oferece esse trabalho. E um outro negócio muito importante, quando ele fala aqui no final, quando ele fala para a gente ser indulgente, para com os defeitos vossos semelhantes, em vez, aí, olha só, em vez de desprezar a ignorância e o vício, instruir-os e moralizai os Então, uma coisa que quem é assistido tem que entender, se faz um esforço, para que quem venha receber o pão material, também receba o pão espiritual, não é para fazer, que nem a gente diz, adeptos, não. Não é para engordar a torcida aqui, não. É para cumprir isso, que Santo Agostinho está falando, como nós falamos no início. Eu só vou eu encarno para progredir. Olha só. Então, não posso me preocupar só em tirar a pessoa da dificuldade material não é só dar para ela o material eu tenho que dar instrumentos para ela progredir por isso instruir bota na escola instrui instrução material, ensina uma profissão e a outra parte que é mais importante, que a sociedade não está nem aí para isso, a grande maioria moralizai-os então, por isso que se pede para vocês assistirem às reuniões, se faz evangelização lá em cima depois de distribuir o pão material, se incentiva para entrar nos cursos e entender a doutrina espírita. Por quê? Porque isso faz parte do pacote que vai proporcionar ao espírito as duas asas, a instrução, a inteligência e a moralidade, que vai fazer com que o espírito tenha a oportunidade de progredir. Independente da classe social que ele encarnou nessa vida. É disponibilizar, não é como esse pessoal fala, quem não tem essa, esse conhecimento espírita, ah, é educação, educação, eles estão falando em educação de banco de escola. Eles não estão nem aí para educação moral. E que Kardec e os espíritos falaram, o que vai salvar isso tudo, é educação moral. E Santo Agostinho, São, São Vicente de Paulo fala aqui, ó. Instruir os imoralizáveis, sede brandos e benevolentes para contudo que seja inferior, sede para com os seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido a lei de Deus. É isso? E ele fala numa outra situação aqui, que na 889 que foi lida, a importância disso, aí não tem quem respondeu. Não há homens reduzidos à medicância por sua própria culpa? Resposta, certamente. Mas se uma boa educação moral lhes ensinasse a praticar a lei de Deus, eles não cairiam nos excessos que causam suas perdas. É disso, principalmente, que depende a melhoria do planeta. É o objetivo principal. Então, é entender, e o que, que se fala hoje aí? Qual a educação que você tem na escola hoje? O que, que você quer ensinar na escola? Estão tirando o ensinamento religioso? Aqui, ó, tem que entender Deus. É claro que não pode ser de uma religião ou outra, mas tem que se colocar o ensinamento moral, chame do que quiser. Não vai fazer proselitismo para religião A, B ou C mas a condição moral tem que ter, porque é isso que depende da melhoria do planeta. E o que a gente vê aí são preocupações de ensinar o que nas escolas. Está se passando pessoas sem capacidade nenhuma, passar por passar. É um pensamento errado, sabe por quê? É porque é, é você pegar um vidro de veneno e botar um rótulo de remédio. Vai mudar o conteúdo? Então, meu amigo, não é dar o diploma sem a pessoa ter condições. Isso não vai melhorar ninguém, porque na hora que começar a trabalhar, não vai ter aptidão. Aí a gente vê o resultado que se tem hoje aí. Construções que caem, médicos que esquecem equipamentos dentro do, do corpo das pessoas. O cara vai operar A, opera um B. Um monte de coisa em todas as profissões. Isso é formação errada formação deficiente confunde-se quantidade com qualidade e aí cada um tem que se despojar das paixões que isso não pode ser igual torcida de futebol torcida de futebol é o seguinte o juiz errou, é a favor do meu time? está ótimo for contra o meu, ele está todo errado tem que se ter essa isenção e a isenção é dada por quê? pelo entendimento do cristianismo é esse padrão que a gente tem. O modelo que a gente tem é Jesus. Então, o pessoal, quando ele diz aqui que tem pessoas que ficam na meticância porque querem, vê pessoas, muitas, é claro que isso não é geral, mas a gente observa, pessoas pedindo esmola. Você vai lá e fala, estou ah, com fome, vamos ali que eu vou te dar para comer. Ah, não, eu queria o dinheiro. Ou então a pessoa pede, você fala assim, olha só, estou precisando que vá lá em casa, dê uma ajeitada, eu te pago pelo trabalho. Não. Então o trabalho tem, os espíritos explicam isso, quem tiver curiosidade tem na questão 707, que é remetida aqui, que se fala exatamente por isso. a Cada um, eu vou demorar mais um minutinho só, porque isso é importante a gente entender dentro desse contexto todo. Nós temos diversidade de posições, quer dizer, vários artistas interpretando diferentes papéis. A humanidade evolui e tem que ter vamos dizer assim, grau de evolução, nós temos vários degraus, cada um está num degrau, quer dizer, cada ator desse está num estágio, e tem papel para todo mundo, aí o que o Espírito diz aqui, o que complica, sabe o que, que é? O cara que está no degrau 3, quer interpretar o papel do cara que está no degrau 10, e não tem aptidão para isso, e não quer um papel do degrau 3, aí não trabalha, então ele fala assim, ó, a aptidão, Diferentes aptidões, diferentes oportunidades, crescimento da ciência, crescimento de tudo. O progresso está aí, então as pessoas têm que ir se encaixando. Mas aí o que, que entra aí? Lembra dos males? O orgulho e o egoísmo? O orgulho. Eu tinha uma pessoa de relacionamento, íntimo, próximo, que ficou a vida toda sem trabalhar. Sabe por quê? Só queria trabalhar de gerente. Falei, fulano, peraí, não é assim, começa, a gente começa de lá, tu vai vindo, vai vindo, vai conquistando, e está aqui. Não, só queria aqui. Conclusão, passou uma vida toda sem trabalhar. O espírito não progrediu, perdeu uma oportunidade de progresso, quer dizer, progrediu, progride, porque estacionar não estaciona totalmente, vai aprender alguma coisa, mas não subiu os degraus que poderiam ter, ter subido. Então, cada um, a gente tem que entender os nossos papéis. É igual na casa espírita também. Às vezes, há um médio de apoio, ele quer ser médio de corporação. Há um médio de corporação, há um médio de corporação, que queria ser doutrinador e por aí vai. Então, entra por aí. Por isso que, que, que os Espíritos falam que se nós tivermos consciência, entender qual o papel que eu tenho que interpretar, não é o abdicar de melhorar de papel, eu tenho que sempre querer melhorar. Mas eu tenho que ter a humildade de entender o contexto que eu estou e fazer o que der para fazer. Por isso que a gente tem que fazer assim, para orar, eu não sei o que eu vou pedir, então como é que eu peço? Foi o que Jesus ensinou, seja feita a vossa vontade. Procura e acharás. Mas ele fala aqui, procura e acharás, não é você ficar olhando para o chão para ver se caiu alguma coisa, não. É procurar mesmo, com todo afinco. E quem quer ter trabalho, tem. Seja qual for. O pessoal sai daqui, vai para os Estados Unidos, vai trabalhar de garçom, de garçonete, de babá, de qualquer coisa. Mas aqui no Brasil não quer fazer nada, porque fica com vergonha dos colegas olharem e "Ó, oh, é está trabalhando de copeiro, está trabalhando disso, daquilo outro. Então, é entender como isso e fazer a nossa parte e esperar o melhor, pedir o melhor. Não é errado querer o melhor, mas entender que eu tenho que me adaptar ao que está se apresentando. Por isso que ele diz aqui que tem muitos que estão na mitigância porque querem, porque orgulho e por não querer meter na mão na massa. E a gente vê isso mesmo. Vários de vocês, a gente fala, tem trabalho, tem, mas a pessoa não quer aquele trabalho, ela quer o outro. Aí, cada um, cada qual que seu cada qual, como a gente diz. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos nos sentir fortificados pelo entendimento da doutrina espírita e que ela seja útil no nosso progresso.
0: Temos nosso querido irmão Paulo Nagai, que trouxe aqui seus conhecimentos, suas pesquisas para todos nós. Pedimos a mentores da casa que o continua fortalecendo nessas pesquisas contínuas e que tenha certeza que outros convites surgirão para que venha conversar conosco a respeito dos seus conhecimentos e os tópicos da casa. Agora nós vamos passar pelo segundo momento e o que o nosso querido irmão Leonardo falará para nós a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós pedimos os médicos que se posicionem para darmos o segundo momento aqui na casa. Não se, se envolva no óleo, feche seus olhos, fica prestando, se ligando aos espíritos amigos para que nós possamos cada mês mais se fortalecer nesses fúrios que nossos queridos irmãos trarão para cada um de nós buscando sempre a paz interior, pedindo apoio aos nossos guias espirituais, para que nós possamos receber o estúdio tão necessário para cada um de nós. Assim, vamos elevar o nosso pensamento aos benfeitores da casa, carinhosamente ao nosso querido irmão Dr. Herman, nosso querido irmão Antônio de Aquino, pedir a eles que fortaleça cada um de nós, para que nós possamos cada vez mais adquirir esses conhecimentos a doutrina espírita atrás para cada um de nós. Agradecemos também nosso querido irmão Jesus que está sempre presente a cada um de nós para que nós possamos cada vez mais caminhar essa busca incessante do nosso progresso. Fortalecida no amor de Jesus, mentalizamos esse nosso querido irmão que está sempre preocupado com cada um de nós, graças a Deus.
2: Que doce e serena paz do Senhor Jesus possa estar presente dentro de nossos corações. Hoje, o tema do Evangelho, capítulo 14, honrai ao vosso Pai e à Vossa Mãe. O Cristo vem nos orientar sobre a verdadeira parentela corporal e parentela espiritual. Quando o Cristo nos falou a passagem de quem, são, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, muitos descrentes e inimigos do Cristo usam essa frase de uma maneira errada para contradizer toda a sua história perante a humanidade. A realidade que o Cristo vem nos falar é exatamente a verdadeira parentela nossa na terra, que não se limita à parentela física e sanguínea, não querendo dizer que não temos responsabilidade com os nossos pais, com os nossos filhos. Não, muito pelo contrário. Querendo dizer, sim, que nós temos uma responsabilidade com aqueles que vêm em nosso ventre ou que vêm sobre a nossa responsabilidade paternal ou maternal. E vice-versa, como os filhos também têm a responsabilidade com os pais no momento da velhice. Mas o que o Cristo quer nos dizer é que todo aquele que faz a vontade de Deus, esse sim é meu irmão e minha mãe. A vontade de Deus une as pessoas pelo laço espiritual. O laço que envolve as pessoas no lado material, o lado sanguíneo, é única e exclusivamente da formação do corpo, não da formação do espírito. Nossos filhos não são gerados em nossa barriga da parte espiritual. São espíritos de milênios, de anos, que Deus coloca sobre a nossa responsabilidade para aquele momento da criação, da educação, do exemplo, do ensinamento, a responsabilidade que temos maior é perante com Deus, é perante com o ensinamento que o Cristo veio trazer para cada um de nós em nossa existência. Filhos sanguíneos, pais e mães sanguíneos e muitas das vezes não enxergamos uma relação de afinidade, uma relação de carinho, uma relação que única e exclusivamente é corpórea, física e material. Mas quando isso ocorre, temos que sempre elevarmos o nosso pensamento a Deus, elevarmos o nosso pensamento a Jesus e sabermos que em nenhum momento Aquele filho, aquela filha, aquela mãe ou aquele pai, está num lugar errado. Se temos o entrelaço material, temos uma responsabilidade, temos um compromisso. Mas o nosso compromisso maior é com Deus, é de termos a verdadeira vontade de Deus. O que será que Deus, nosso Pai Maior, queria que nós fizéssemos com aquele filho difícil, com aquele parente complicado, com aquela família avessa? Fica o questionamento para cada um de nós.
0: Com essa sintonia harmoniosa, trazida pelos nossos queridos benfeitores espirituais. Agradecemos a todos eles por estar sempre presentes junto a nós, nos fortalecendo, nos orientando, mostrando o que é a verdadeira vida para nós. Agradecemos esses irmãos pelo empenho incessante de estar nos alertando. Pedimos a Jesus que não desiste de nós, permaneça conosco, querido irmão. Para que nós possamos cada vez mais nos aproximarmos desse amor imenso que o Pai tem para cada um de nós. Assim, agradecidos estamos, pedimos a Deus, nosso Pai, a permissão para dar por um encerrado a reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus.